0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Ekstraklasa. Przed 24. kolejką jest z nami ekipa fantastycznego skauta, czyli Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Mariusz Misiorek. Czołem. A ze strony Ekstraklasy jest Wojtek Bajak. Hej, dzień dobry wszystkim. I ja nazywam się Maciek Nakielski. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym przypatrzymy się trochę temu, co działo się w poprzedni weekend. Spojrzymy na 24. kolejkę, ciasną sytuację na dole tabeli, mecze na szczycie będzie tego sporo. Przede wszystkim gratulujemy liderowi aktualnej klasyfikacji generalnej i najlepszemu menadżerowi lutego w Lotto Fantasy Ekstraklasie, czyli trenerowi OW Crew. OVCRF. Nie wiem, jak tutaj zapisywałeś, jak ci się to czyta, ale gratulujemy 256 punktów zdobytych do tej pory. Gratulacje też dla lidera naszej Podcast Ligi, do której kod znajdziecie w opisie każdego odcinka tego podcastu. Liderem jest Repra Pepa, 230 punktów. Gonimy cię i gratulacje. W 23 kolejce średnia punktów 41. Średnio nam to poszło dosłownie, yy, maksymalnie 82 punkty, więc gratulujemy wszystkim, którzy wybili się ponad średnią. A teraz przechodzimy do tego, co działo się na boiskach w 23. kolejce. Mm, panowie, ta kolejka nie była zbyt udana właściwie dla zdecydowanej większości trenerów fantazy ekstraklasy z pominięciem niżej podpisanego, ale skupmy się na tym, kto dostarczył nam punktów i na kogo mogliśmy liczyć w ten weekend. Cieszy nas na pewno powrót angielskiego i pokazanie się kilku kolejnych zawodników. Igor, w kontekście Radomiaka i powrotu angielskiego na listę strzelców czekasz na więcej w następnych kolejkach.
1: Nie jestem posiadaczem angielskiego, nie miałem go w żadnym jeszcze z meczów tej rundy. Od początku miałem przeczucie, że to nie będzie tak dobra runda dla Radomiaka. I choć w meczu z Lechią wyglądali faktycznie bardzo dobrze, to mam obawy, czy, czy to już będzie w następnych kolejkach wyglądało tak samo. Gratuluję oczywiście Karolowi. Trzymam za niego kciuki, ale, ale nie wiem, czy w swoim składzie na niego postawię, chociaż oczywiście niedługo ma, ma też łatwiejszy terminarz, także, także będzie można go rozważyć.
0: Mariusz, ty jesteś jednym z tych cierpliwych, szczęśliwców, jeśli dobrze rozumiem, który jednak skorzystał na dublecie angielskiego. Powiedz rozumiem, że nie sprzedajesz, trzymasz i liczysz na znacznie, znacznie więcej.
2: Można by powiedzieć, że wreszcie, bo trochę się naczekałem na te punkty angielskiego, ale rzeczywiście y, okazałem mu dużą dozę zaufania i to się w końcu opłaciło. Y, natomiast trzeba mieć też na uwadze to, że no, angielski jest na trzech żółtych kartkach, więc mogę tak przekornie nieco powiedzieć z przymrużeniem oka, że trzymam go dopóki się nie wykartkuje, bo wtedy będę pewnie trochę zmuszony do tego, żeby pomyśleć nad jakimś innym rozwiązaniem. Y, niemniej w tej chwili o tyle Radomiak jest taką, wydaje się pod kątem fantazy, dosyć jednowymiarową ekipą, że jeżeli cokolwiek ofensywnego tam się dzieje, to jest duża szansa na to, że Angielski będzie w to zaangażowany, czy poprzez rzut karny, czy poprzez wykończenie jakiejś, jakiegoś dogania z boku boiska. Ostatnie wybory personalne trenera pokazują już, że to on ma najsilniejszą pozycję w ataku, bo to mał ostatnio usiadł na ławce, nie angielski, więc to też może mieć pewne znaczenie. A tutaj jeszcze na marginesie dodam tylko w kontekście Radomiaka całościowo, że trzeba mieć na względzie również to, jak wielu zawodników tam jest nie tylko angielski zagrożonych pauzą i drugie takie nazwisko, które tutaj jest popularne w kontekście Wandazy, które na pewno warto wymienić, to jest Abramowicz, więc posiadacze albo ci, którzy zastanawiają się nad kupnem Abramowicza, bo jest on na pewno ciekawą opcją z uwagi na swoje inklinacje ofensywne, powinni mieć to też z tyłu głowy, że tutaj takie zagrożenie pauzą kartkową jest.
0: Jeszcze jedna drużyna, która no, też zdecydowanie z czołówki, która wygrała 2-0 w tej kolejce Toraków chowa. Wielu trenerów liczyło na punkty Iwiego, zwłaszcza kiedy stawał do rzutu karnego. Ostatecznie to nie on, a Wdowiak po raz kolejny ucieszył swoich posiadaczy w składzie. Wojtek Wdowiak, chyba znajome dla Ciebie nazwisko w tej edycji Fantazy Ekstraklasy.
3: No ja muszę się Państwu przyznać, że popełniłem kardynalny dla menadżera grzech niecierpliwości i o ile miałem Mateusza Wdowiaka na, na początku rundy przez pierwsze trzy kolejki, o tyle zwątpiłem po tym jak wszedł z ławki rezerwowych dopiero z górnikiem Zabrze. I się wystraszyłem, że ten trener Paprzyń wprowadzi osławioną rotację w drugiej linii, bo tą formację ma niezwykle mocną. I zaczęło mi się wydawać, że Mateusz Wdowiak to nie będzie jego pierwszy wybór. Także go odstawiłem. Mateusz Wdowiak pokazał jednak, że w tym sezonie jest bardzo mocnym zawodnikiem. Ma już na koncie 7 goni. Myślę, że mało kto przed sezonem zakładał, że uda mu się dojść do takiej liczby. I wraz z Iwim Lopezem tworzą drugi najskuteczniejszy duet klubowy tego sezonu. Mają razem 18 goni. A Mateusz Wdowiak jest jednak dużo tańszy od Lopeza. Także przypuszczam, że może być on ciekawą opcją dla sporej części menadżerów. Ryzyko tutaj tkwi właśnie w pomysłach trenera Papszuna, które, dzięki którym o ile Raków ewoluuje, o tyle menadżerom mogą przynosić na, na myśl same brzydkie rzeczy.
0: No, ten skład Rakowa jest rzeczywiście i szeroki i mocny. Też Ty, Igor, zwracałeś uwagę na defensywę, tutaj trzy czyste konta, jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, trzy czyste konta Rakowa na wiosnę, uderzasz tutaj, gdzieś właśnie w tą defensywę, oczywiście przed nami mecz z Lechem, o którym dużo powiemy za chwilę, ale widzisz tutaj też nie tylko ten ofensywny, ale i defensywny potencjał Rakowa?
1: Tak, zdecydowanie zaimponowali mi. Spodziewałem się jeszcze przed mm, tą rundą, że, że jednak będą mm, co jakiś czas bramki tracić, a, ale Arsenicza w składzie miałem, więc jednak mm, dawałem sobie i Rakowowi mm, szansę czyste konta przynoszą i, e, i myślę, że można mm, kować do do spółki z, z tym przykładowym właśnie Arseniciem rozważyć. Oczywiście mecz z Lechem no to, to, to może nie jest najlepszy moment, ale już w następnych kolejkach wygląda to naprawdę fajnie, jeśli chodzi o o przeciwników, także raków i defensywy rakowa będę rozważał. Być może nawet kosztem przykładowego stipicy, którego mam na bramce. Tutaj mogę ciekawostką rzucić, mianowicie pogoń w meczach domowych. Ostatni raz czyste to zachowała w sierpniu tego, znaczy poprzedniego już roku w tym sezonie, więc, więc to było bardzo, bardzo dawno temu i, i, i to po prostu mnie zniechęca powoli do, do posiadania Slipicy na, na bramce jako opcja set and forget.
0: No to rzeczywiście jest dosyć ciekawa ta statystyka, biorąc pod uwagę, że właśnie w sobotę po raz pierwszy dopiero przegrali u siebie w tym sezonie, chociaż rzeczywiście to 7 minut Lecha wstrząsnęło dosyć Szczecinem. Mariusz, wydaje się, że wraca jakby taki stary, znany nam z ostatnich miesięcy, 21 roku, układ sił czyli najlepiej punktujący w tej edycji Kamiński i Iszak teraz też wszystko nas ciąży do tego meczu z Rakowem, ale Iszak dwa, dublet i Kamiński też mam ładnie zapunktował problem bogactwa chyba nadal nam wlechł, tylko nam potwierdzili po tym jednym meczu
2: Zdecydowanie problem bogactwa, mało tego, przecież musimy jeszcze pamiętać, że Amaral w meczu Pucharowym zdobył dwie bramki, tak? i to jest kolejna opcja. Tak? I teraz pytanie, czy rzeczywiście będziemy na tyle szaleni, że postawimy na trzech zawodników ofensywnych z jednej drużyny, niezależnie od tego, że jest to drużyna, która w tej chwili w skali ligi wygląda po prostu najlepiej, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Wydaje się, że dla zbalansowania składu warto jednak rozważyć jakieś opcje defensywne również. Mamy tam w kim wybierać, mamy bocznych obrońców, którzy w tej rundzie ładnie się pokazują. Ostatnio Pereira, Reboczo jest zawsze też opcją. Co prawda teraz tam będą pewne problemy, znowuż być może personalne przed tym meczem trudnym z Rakowem, ale później po tym spotkaniu... Warto się temu na pewno przyglądać, bo jeżeli chodzi o opcje ofensywne z Lecha, to tak naprawdę ograniczamy się do wyboru dwóch z trzech. Tak, tak jak mówię, zakładam, że większość menedżerów ma taką zagwostkę i zastanawia się, kogo z trójki Isak, Kamiński i Amaral wybrać do swojego składu. Pewnie jednej dobrej odpowiedzi nie ma, ja zwracam tylko uwagę, że choć w tej chwili Isak i Kamiński są na czele, to Amaralowi wypadło troszkę minut z racji tej pauzy covidowej, więc... To w dłuższej perspektywie może mieć też przełożenie na punkty, a, a ta jego postawa w meczu pochorowym pokazuje, że on bynajmniej nie zapomniał, jak się strzela bramki.
0: Sprawdźmy może, co, co chcieliby wiedzieć i co myślą nasi słuchacze, nasi obserwujący z mediów społecznościowych, fantazy ekstraklasy. Co tydzień zapraszamy tam naszych użytkowników do zadawania pytań w cyklu Zapytaj Skauta. No i panowie, co macie, co macie dla nas w tym tygodniu? Jakie tutaj zagwostki wam dali nasi użytkownicy?
1: E, tak, no zgadza się. Mamy, mamy tych pytań trochę na, na Twitterze pod, pod hasztagiem Zapytaj Skauta, za co bardzo dziękujemy i, i śpieszymy z, z pomocą. Ciekawe pytania zadawał między innymi użytkownik siupenek, siupenek, czyli Damian, więc, więc może przekażę to, to pytanie do ciebie Mariuszu pytanie dotyczy Terracino z Lechi, mianowicie, czy będzie miał stały plac gry i czy może być opcją
2: Zdecydowanie może być opcją. Ostatnio trener Kaczmarek pokusił się nawet do takie stwierdzenia na konferencji, że Terracino, jeżeli jest zdrowy, to ma potencjał na to, żeby być najlepszym zawodnikiem tej ligi. Dosyć odważne stwierdzenie, ale jeżeli przypomnimy sobie, jak Terracino prezentował się w końcówce poprzedniej rundy, jak się ładnie pokazał bramkami i uwzględnimy to, że rzeczywiście teraz znowu miał troszkę problemów zdrowotnych i, i gdzieś nie grał w pełnym wymiarze albo w ogóle nie grał. Natomiast już ostatnie spotkanie, 90 minut i zdecydowanie, jeżeli cokolwiek dobrego można o ofensywie Lechii powiedzieć w tym meczu, to to wszystko było związane z Terraciną. Praktycznie każda akcja ofensywna przychodziła przez niego. Wydaje się, że on i Durmusz to są dwie takie opcje z ofensywy Lechy do rozważenia. Przy czym Durmusz jest pewnie mimo wszystko cieszy się w tej chwili jeszcze większą popularnością, więc jeżeli ktoś naprawdę goni i szuka jakiejś opcji z Lechy, a Lechia ma w tej chwili mecz z Wisłą Kraków, która ma swoje problemy, o czym jeszcze pewnie powiemy, i, i ta defensywa Wiślaska nie wygląda dobrze mówiąc bardzo oględnie i kolokwialnie to na pewno teraz Cino jest jakąś opcją wydaje się, że jeżeli tylko będzie zdrowy jeżeli tylko zdrowie będzie dopisywało to, to naprawdę to będzie zawodnik pierwszego składu u trenera Kaczparka.
1: Jasne, no jeśli chodzi o, o zawodników ofensywnych to, to żałuję, że nie ma dzisiaj z nami Marcina, bo, bo on był dużym fanem Wilczka, jeśli chodzi o o tę rundę w Fantazji Ekstraklasa, ale to w takim razie może zapytam Maćka, co, co sądzi na temat Wilczka. Czy przy nadchodzącym terminarzu on może być lepszy od Pekharta? To też pytanie od Damiana.
0: No, ja może nie jestem takim fanatykiem Wilczka jak Marcin, który prawdopodobnie ma jego plakat nad łóżkiem, ale ja lubię, jak zawodnicy wracają do ligi, którzy z tej ligi wychodzili mocni, i uważam, że. Doświadczenie, kiedy ma się taką jakość, którą prezentował w ostatnich latach też za granicą Kamil Wilczek, kiedy się wraca do ligi się ją zna, to to dużo może dać, bo Ekstraklasa ma swoją charakterystykę i fizyczną i techniczną. I jeśli ktoś to zna, to jest już pół kroku do przodu. Kamil Wilczek umie strzelać gole i lubi strzelać gole, co widzieliśmy chociażby ze Śląskiem. Tam nie wszystko bym zrzucał jednak na specyficzną postawę defensywy Śląska. Jednak tam błędy przeciwnika też trzeba umieć spokojnie wykorzystać. On tą chłodną głowę umie też pokazać, chociaż zdarzy nam się też oczywiście spowodowany karmy dla rywali, ale to gdzieś wpisane w ryzyko zawodowe. Na pewno ja bym nie wykluczał Wilczka jako opcji może jakiejś właśnie długofalowej, bardziej nie, kiedy ktoś potrzebuje szybkiego szybkiej naprawy składu, ale jeżeli chce się zainwestować trochę pieniędzy i zapomnieć i trzymać to miejsce napastnika jedno dla kogoś, to myślę, że Wilczek na pewno byłby w moim top, powiedzmy, 4-3 zawodników, których bym rozważał. On jeszcze przed wyjazdem miał się, Teraz jest w 11 ostatnich meczach w Ekstraklasie strzelił 10 goli. O tym to jest może ciężko porównać, kiedy wyjeżdżał lata temu i teraz, no ale to tylko pokazuje, że to jest zawodnik, który wie, gdzie jest bramka i na pewno do końca sezonu dla Piasta kilka tych goli jeszcze powinien dołożyć.
2: Ja od siebie jeszcze tylko dodam, jeśli można tutaj, bo wydaje mi się, że to pytanie tak naprawdę też zmierzało w, tak, w kierunku odpowiedzi, czy to jest Beckhardt w tej chwili, czy to jest Wilczek. I tutaj Musimy dosyć mocno spojrzeć w kalendarz, bo moja odpowiedź jest taka. Na dwie najbliższe kolejki z tej dwójki to jest Peckhardt jednak. Dlatego, że Legia ma mecz ze Śląskiem u siebie i ma tą sławną, już osławioną, podwójną kolejkę mecze z Łęczną i z Brugbetem. I w tej sytuacji na te dwie najbliższe kolejki ja osobiście szedłem w kierunku Peckharta, nie w kierunku Wilczka. A później yy, trzeba zwrócić uwagę, że jest taki właśnie swing w terminarzu. tak? I Legia ma mecze z Rakowem, z Lechią i z Lechem. I wtedy ewentualnie po tej podwójnej kolejce, gdyby ktoś chciał się tutaj coś zmieniać w składzie i przesiadać się z Pekharta na jakiegoś innego zawodnika, to Wilczek jako opcja jak najbardziej mecze z Krakowią, z Wisłą, z Górnikiem Łęczna wydaje się, że na pewno bardziej atrakcyjny kalendarz od Pekharta wówczas.
1: Fajnie, że o tym mówisz, bo, bo dokładnie też to chciałem powiedzieć. Maciek zresztą wspomniał, że, że Wilczek może być fajną opcją długofalową, więc, więc zgadza się, że patrząc na te wszystkie sześć najbliższych kolejek, to, to Wilczek wygląda kusząco i wtedy być może lepiej od pekarta chociaż no, myślę, o tych dwóch najbliższych, to, to wcale nie jest to takie oczywiste. Pytanie od Szymona do Wojtka. Czy warto Twoim zdaniem postawić na misztę zamiast Kovacevic'a? No bo Miszta ma Według tutaj terminarza mecz ze Śląskiem, później podwójną kolejkę. Ja tylko lekko być może ułatwię Ci odpowiedź, przypominając, że Borucowi się kończy zawieszenie przed podwójną kolejką, więc, więc oddaję Ci głos z tą informacją.
3: Dokładnie, Borucowi kończy się z zawieszenie, a jeszcze przypominam, że Legia ściągnęła Richarda Schrebingera z Ligi Austriackiej, z Rapidów 1. Więc ta potencjalna konkurencja w bramce Legii Warszawa jest naprawdę spora i uważam, że w tym przypadku jednak zaufałbym Dunko wiciowy, nawet w perspektywie tego, że nadchodzące mecze są trudniejsze, ponieważ bramkarz to raczej nie jest pozycja, którą menadżerowie w fantazy lubią rotować. Raczej się wybiera jednego przed rundą i jego się najczęściej twardo trzymamy, a defensywa Rakowa wydaje się ze wszech miar bardziej ułożona niż Legii Warszawa i w perspektywie tych ostatnich 13 kolejek wydaje mi się, że Raków prejdzie będzie zachowywał czyste konto niż Legia Warszawa. Krótkoterminowo, jeśli ktoś chce zaoszczędzić, bo miszta jest jednak tańszy, to można się zastanowić, ale ja jednak bym twardo przy Kowacewiciu.
1: Pełna zgoda, to tak naprawdę tylko ten mecz ze Śląskiem może się okazać. Oczywiście jest taka opcja, że, że trener Wurkowicz będzie dalej stawiał na mistę, ale, ale to chyba, chyba za duże ryzyko, a skoro ta kosztuje tylko 0,3 mniej niż na przykład Wieteska, który ma pewny skład z defensywy Legii, no to, to nie wiem, czy, czy warto aż tak ryzykować. Pytanie na temat bramkarzy zadał też Marian WSK pytając, który bramkarz gwarantuje czyste konto w nadchodzącej kolejce. Odpowiem sam, że żaden bramkarz prawdopodobnie nie gwarantuje na 100% tego czystego konta, natomiast zaskakująco dobrze wygląda mi tutaj kucjak, który w tej rundzie na dwa mecze w Gdańsku dwa razy zachowywał czyste konto. Gera teraz z Wisłą Kraków zmęczoną po pucharze 120 minut z Olimpią i generalnie mocno osłabioną, jeśli chodzi o, o ich aktualną formę, to po pierwsze... A po drugie, w ostatnich trzech meczach Wisły z Lechią w Gdańsku Lechia trzykrotnie zachowywała to czyste konto, więc, więc jeśli szukamy właśnie jakiejś gwarancji, no to, to może nie jest to gwarancja, ale, ale jest to moim zdaniem po prostu warta, warta rozważenia opcja. Zresztą według naszego też terminarza, no to, to Lechia ma tutaj procentowo największe szanse na, na punkty, jeśli chodzi o tę kolejkę, 73% procent aż mm, szans na punkt.
2: Ja jeszcze dodam od siebie tutaj, że to jest w ogóle dosyć ciekawa statystyka, jeżeli chodzi o mecze domowe Lechi z Wisłą, bo jak sobie tak sięgnąłem do tych danych, to okazuje się, że Lechia ostatnio straciła komplet punktów w meczu z Wisłą u siebie w 2018 roku i wtedy też straciła ostatnią bramkę strzelającą jeszcze dla Wisły Karlitos, więc myślę, że to już mówi samo za siebie. Wisła ma, wiemy wszyscy, jakie problemy. Ten mecz w ten mecz pucharowy również to, myślę, unaocznił. Grali tam praktycznie podstawowym składem. Można się zastanawiać, jak będzie wyglądało ich przygotowanie fizyczne, tak jak mówisz. Dlatego też no, wydaje się, że rzeczywiście jako taki strzał, zwłaszcza na kolejkę, a być może z jakimiś perspektywami, o dziwo, ktoś z defensywy leki, być może właśnie Kuciak, jako opcja pewna, jest ciekawą opcją. Tak, mnie, mnie to
1: lekko zaskakuje, szczerze mówiąc. Może, może to źle o mnie
2: świadczy, że już któryś raz dałem się
1: zaskoczyć, ale, ale w sumie nie spodziewałem się, że Lechia będzie w tej rundzie jakoś więcej czystych kont robiła, no a już w meczach domowych pokazała, że, że potrafi to robić. Dobrze, na resztę pytań z Zapytań z Karta odpowiemy na, na Twitterze, także, także zadawajcie pytania cały czas. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Aż do startu 24. kolejki, a tymczasem możemy przejść do, do kolejnych punktów. Maćku, oddaję Ci głos.
0: Przejdźmy do, przejdźmy do punktu, o którym wszyscy myślimy od początku, a który, wokół którego na razie biegaliśmy, poruszając tutaj różne, różne wątki. Krótko mówiąc, przejdźmy do meczu Lech, Poznań, Raków, często Częstochowa. Ten mecz przed nami w niedzielę. No i co tu dużo mówić. No wstęp, wstęp w sumie zrobiliśmy już całkiem spory, ale zwróćmy uwagę no po prostu, jakie tam mamy pojedynki i jakie indywidualności. Jak mamy, jest Iszak, Kamiński, jest Wdowiak, jest Lopez, jest dwóch bramkarzy z ośmioma czystymi kątami w tym sezonie, czyli Kowacy, Wici i Bednarek. Oni są pod tym względem najlepsi w całym tym sezonie. No Mecz, który no, tak, jak, tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Pogoń-Lech, tak teraz przed nami kolejny mecz na szczycie. No i Mariusz, kogo tutaj... No, Wiemy, że można maksymalnie sześciu zawodników mieć z jednego meczu. Trzech zawodników z każdej drużyny w fantasy w Ekstraklasie. No, ale w ilu ty celujesz? Czterech? Jednego? Sześciu?
2: Wiesz co... Y tak, no to jest oczywiście kolejka, w której jeżeli ktoś ma zawodników, a zakładam, że praktycznie każdy ma zawodników z obu tych zespołów, to pewnie ciężko tylko ze względu na tę kolejkę się pozywać. Chociaż ja być może, ponieważ mam, przyznaję w tej chwili podwojoną pomoc Rakowa i niestety nie był to wdowiak i, i Iwi, tylko była to para, jest to w dalszym ciągu para Tudor Iwi, no to ja poważnie zastanawiam się, czy właśnie Tudora przed tą kolejką nie sprzedać, ewentualnie nie posadzić go na ławce, bo później też ten terminarz Rakowa wcale nie jest jakiś wyjątkowo niekorzystny, więc ja się będę nad tym zastanawiał. Na to spotkanie na pewno nie Rezygnowałbym z zawodników Lecha, alech pokazał, że nawet najcięższe spotkania w tej lidze nie są mu straszne, także jeżeli ktoś ma Isaka, Marala czy Kamińskiego, to na pewno tylko z uwagi na to, że rywalem z Raków, bym z nich nie rezygnował. Można się oczywiście zastanawiać nad tą defensywą, bo chociaż wspominaliśmy wcześniej, że te opcje, zwłaszcza tych bocznych obrońców z pewnymi inklinacjami ofensywnymi, wydają się niezłe, no to tam też są pewne problemy, nie wiadomo, czy będzie dostępny milicz, nie wiadomo, czy będzie dostępny szatka, może to trochę namieszać personalnie w składzie tej formacji, a raków na pewno na bramkę stać. No i teraz pytanie, tak, jeżeli raków stać na bramkę, to powiedzielibyśmy, pewnie pierwsza nasza myśl znowuż iwi. Tak? Ja chciałem tutaj dodać przy okazji, że wiele osób się na iwi zawiodło, ja również miałem go na kapitanie, wiadomo, nie karne, karny, wyszło jak wyszło, ale uczciwie mówiąc, nie powiedziałbym z pełnym przekonaniem, że Ivi zagrał słabe spotkanie, bo jeżeli ktoś oglądał ten mecz, to można było łatwo zaobserwować, że w obu sytuacjach bramkowych, mimo że Ivi nie miał bezpośredniej asysty, to tak zwaną asystę drugiego stopnia, byśmy mu przypisali, a przynajmniej dwa takie kluczowe podania właśnie, które zostały mu zresztą w statystykach zaliczone, dwa celne, bardzo fajnie w obu tych akcjach się pokazał. No oczywiście punktów z tego ma, pytanie, czy... Ten jeden niszczony karny jest takim sygnałem, żeby tego Iwiego się pozywać. Ja mam wątpliwości i prawdopodobnie, być może trochę jak z Angielskim, trochę jak z i Iwie mu dalej zaufam i, i w składzie go zostawię, bo jeżeli Raków ma coś fajnego w ofensywie stworzyć w Poznaniu, to wydaje się, że Iwie jest jednak najlepszym do tego kandydatem.
0: Wojtek, a Ty się spodziewasz, że w tym meczu zobaczymy dużo goli, czy raczej to będzie zamknięta taktyczna rozgrywka między Papszunem a Skorżą? Bo wiemy, że obu trenerów stać na rozegranie takiej partii szachów, ale też mają zasoby w swoich drużynach, żeby pokazać nam no, cały festiwal goli, więc jak Ty się spodziewasz przed tym meczem?
3: Wolałbym się nie, nie odpowiadać na to pytanie, biorąc pod uwagę, co tydzień temu mi Marcin zarzucił, że rzucam klotwy i powiedziałem, że spodziewam się dużo goli w meczu Śląska-Wrocław z Zagłębiem -Lubin, ponieważ były to drużyny, z naj, z najwie... Które, których mecze generowały największą liczbę goli. Słuchaczom Który...
0: przypominamy, że derby Dolnego Śląska skończyły się oczywiście 0-0.
3: Tak, wynikiem 0-0. nie będę wskazywał na boisku, biorę to na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Ale tak, z, z, ze statystyk tego sezonu wynika, że to powinien być mecz, który przyniesie dużą liczbę goni, ponieważ spotykają się dwie drużyny, które mają największą liczbę goni właśnie strzelonych. 48 Lech Poznań, 42 Raków, czyli Stochowa. Drużyny, które mają najwięcej meczów z minimum dwiema bramkami zdobytymi, 14-13 i drużyny, które mają znakomitych zawodników w ofensywie przecież spotykają się lider i wicelider klasyfikacji strzelców, czyli Iszak i Ivi Lopez spotykają się, spotyka się trzech najlepszych zawodników z klasyfikacji kanadyjskiej bo do tej dwójki dochodzi jeszcze Amaral spotykają się dwa najlepsze duety strzeleckie, czyli Iszak, Amaral, 23 gole i z drugiej strony Ivi Lopez i Wdowiak, 18 goli Także to, to wszystko przemawia za tym, że mecz ten powinien skończyć się dużą liczbą goni. Aha, jeszcze wskaźnik goli oczekiwanych. Obie drużyny w, w pięciu ostatnich meczach Rakowczych i Stochowa wskaźnik goli oczekiwanych ma na poziomie powyżej 14, lek poznań powyżej 12, więc, to są, więc średnio u obu wychodzi powyżej 2 bramki na mecz, więc. Wygląda na to, że te sytuacje powinny być kreowane no i któraś, któraś wpadnie, no taką mam nadzieję przy, przynajmniej.
0: Czyli, czyli gdybyś miał w składzie obrońców Lecha albo Rakowa, to chowałbyś ich właśnie na ławkę, na tą jedną kolejkę raczej, czy jeżeli ktoś ma inne plany, to oczywiście też można sprzedać, czy jednak trudno, niech się dzieje, wola nieba, może będzie festiwal strzelecki, ale obrońca chociaż zaliczy asystę.
3: No Lech Poznań ma szczególnie obrońców, którzy lubią zaliczać asysty reboczo-pereira. Ja jestem w tej specyficznej sytuacji, że mam milicia, o którym od paru nastu godzin krążą różne wieści, czy zagra, czy nie zagra. I trochę się boję, być może u mnie będzie tak, że schowam wszystkich obrońców, ale to będzie wynikało właśnie z tej sytuacji o której mówię. Natomiast jeśli ktoś ma obrońców Lecha Rakowa, to myślę, że może postawić i liczyć na jakieś asysty lub inne bonusy.
1: No tak, oczywiście zgadzam się, że, że jest tutaj jakiś potencjał, ale, ale mnie na przykład, jeśli chodzi o stricte ofensywę, no to reboczo, którego też w składzie mam, to, to zawodzi zupełnie. Akceptuję to, że, że, że mam obrońcę Lecha i, i to grającego, bo tak naprawdę Pereira, który te asysty akurat częściej robi, z dniem nie ma tak długofalowo z pewnego absolutnie składu. Przy założeniu, że, że wraca Milić, wraca Szatka, to, to jest tam jakieś ryzyko zmian. No w każdym razie chodziło mi tylko o to, że, że Leboczo już tak często się do ofensywy nie podłącza, jak było to kiedyś i, i o tym warto pamiętać. A o miliciu trener Skorża mówił, że to 2-3 tygodnie przerwy, także, także Wojtku faktycznie musisz Hmm, uważać.
0: No to może kiedy Milić pożegna się ze składem Wojtka, może pojawi się tam ktoś z drugiego meczu z czołówki w tej kolejce, bo przynajmniej tylko pierwszy z trzecim Lech Raków, ale gra też drugi z czwartym czyli Pogoń z Radomiakiem. Widzieliśmy, że Lech po jednym potknięciu potrafił się podnieść i mocno na to odpowiedzieć właśnie w meczu z Pogonią. A Igor, myślisz, że Pogoń stać też na taki, takie odbicie w meczu z Radomiakiem? No, podrażnieni będą na pewno.
1: Tak, no na pewno będą podrażnieni i, i przecież walka o to mistrzostwo trwa. Pogoń nie może sobie pozwolić na, na kolejną stratę punktów, no bo, bo to jest ich ostatnia powiedzmy szansa, żeby tutaj tego Lecha jeszcze przycisnąć. Tak mi się wydaje, także, także zgadzam się, że na pewno będą chcieli, ale czy się uda? No Okay, myśl, myślę, że tak, ale też zauważam pewne, pewne wady tego, tego rozwiązania. Pamiętam ich wcześniejsze mecze tej rundy nawet. Kiedy faktycznie wygrywali. Ale, ale często musiał ich ratować biczach ścian w końcówce, który no to będę dał dość kiepską zmianę w meczu, w meczu z Lechem. Także, także no, widzę też. Pewne zastrzeżenia, przy okazji ta, ta ciekawostka, o której mówiłem o, o czystych kątach Pogoni w Szczecinie, ale no z drugiej strony to, na co ty też zwracałeś uwagę, no, Powiem przegrała tylko jeden mecz u siebie w domu, był to właśnie ten mecz z Lechem, także, także spodziewam się zwycięstwa Pogoni ale już mniej chętnie polecam e, piłkarzy portowców hurtowo. Skupiam się przede wszystkim na Grosickim, mm, ale właśnie na przykład e, defensywa przekonuje mnie już troszkę mniej. E, podobnie zachowić, czy Kowalczyk, którzy ostatnio zeszli już w przerwie. No to, to też o czymś świadczy, chociaż uważam, że, że tutaj Runiać popełnił błąd, zdejmując tych zawodników, zwłaszcza, zwłaszcza Kowalczyka. Natomiast Radomiak z Lechią wygrał faktycznie i bardzo mądrze wyglądał taktycznie. Tam te zmiany, które, które wprowadził trener Banasik ewidentnie im pomogły, ale też nie jestem tak 100% przekonany, czy to już jest takie pełne odrodzenie, odbudowa tego Radomiaka, także, także kończąc i, i konkretyzując, stawiam na pogoń w tym meczu, ale raczej nie hurtowo.
0: W sumie można powiedzieć, że dla obu drużyn z naszej perspektywy fantazji, to jest dla tych zawodników trochę takie moment dobry, żeby nas przekonać, bo jeżeli Radom Radomiak ładnie zapunktuje, no to powiemy, rzeczywiście drugi mecz z rzędu, angielski, jak powrócił, wchodzę w to, a jeśli Pogoń wygra, no to powiemy, no wypadek przy pracy, mecz z Lechem, Pogoń wraca na dobre tory, można znowu inwestować w Kowalczyka, ale to jest nasz przywilej nagrywania podcastów przed kolejką, a nie po, czy w trakcie, ponieważ nie wiemy jeszcze do końca, co się wydarzy, ale dla obu drużyn zdecydowanie to będzie bardzo ważny mecz. Zwłaszcza, że ten mecz będzie jakby pierwszy, jakby pogoń gra, zanim zmierzą się lech z Rakowem, więc jest szansa, żeby wywrzeć tą dodatkową presję i na lidera, i na raków. A jak mówimy o małych różnicach punktowych i presji, która ciąży na drużynach, no to musimy odwiedzić koniecznie dół tabeli. Tutaj się robi bardzo ciasno. Właściwie zaraz możemy powiedzieć, że sześć co najmniej zespołów będzie zaangażowanych w walkę, bardzo, tak bardzo ścisłą walkę o utrzymanie. Przed nami są takie dwa mecze w tej kolejce, które mogą być istotne dla dalszych losów. Przede wszystkim Brook Bed podejmuje warte poznań i Wojtek, co myślisz teraz, to co widzieliśmy właśnie, no, może nie przebudzenie, ale powrót jakiś chwilowy przynajmniej Mesanowicia tych meczów z nowym trenerem jest już kilka rozegranych, no a zwycięstwo z Wartą byłoby bardzo na rękę Betowi. wiem, że tutaj raczej nie patrzymy pod kątem fantazy za często w te dolne rejony, ale co powiesz, to jest ważny mecz za 6 punktów
3: może nawet za 9 dla Betu. Jest to ważny mecz, z tym, że widzę pewne ograniczenie dla Brukbetu Termanika. Oni w, w tym roku mieli tylko 7 strzałów celnych, z czego 2 rzutów karnych, jak dobrze pamiętam. Więc nie jest to drużyna, która w ofensywie stwarza na razie wielkie zagrożenie. Natomiast tak ciekawostkowo dorzuc dorzucę że Piotr Wlazło ma najwięcej goli strzelonych w meczach, w których jego drużyna jest gospodarzem w tym sezonie. Siedem i może on być wyborem. Natomiast z drugiej strony barykady, zwarty Poznań. Ostatnio w pracy przy innej okazji zastanawialiśmy się nad tym, kogo zwarty Poznań wyróżnić za ostatnie czasy. To jest silny, zgrany kolektyw. Natomiast Indywidualności przesłudzają pojedyncze mecze, a nie ma takiego zawodnika, o którym można byłoby powiedzieć, że będzie prezentował równą formę na przestrzeni kilku kolejnych kolejek. Taką, która przyniesie nam punkty w fantazy. Dlatego nie wiem, czy jest to mecz warty spojrzenia z perspektywy menadżera w fantazji. Lot to fantazy Panowie, zgadzacie się?
0: Ta, ja bym... ta para, które jeszcze... Ważne pod względem punktów, to jednak tutaj nie spodziewamy się szaleń. Bo też chciałem zwrócić uwagę, przypomnieć, jakby nie było to nic wielkiego, ale padł pierwszy gol mieliśmy pierwszego gola Franka Castaniedy w ostatniej kolejce. Czy tutaj ktoś jednak z tych dolnych rejonów was,
2: was ciekawi? i jeżeli ktoś słuchał naszych poprzednich odcinków, to wie, że tutaj nazwisko Kastaniady, Kastaniady już padało i ja byłem bardzo ciekawy właśnie tego, jak on się wkomponuje. Wkomponował się, jak widzimy, chyba dosyć sprawnie i szybko. To jest dosyć droga opcja, mówiąc szczerze, jak na Warte, ale to jest też opcja ciekawa ze względu na klasyfikację fantazy, która ustaliła, iż jest to pomocnik. Naprawdę jest to zawodnik stricte ofensywny, który będzie gdzieś być może grał jakoś podwieszony pod zrelakiem. Nie wiem, jaki do końca plan ma ten jeszcze na niego. To jest za mała próbka, żeby to ocenić Natomiast ja to nazwisko cały czas mam z tyłu głowy. Nie wiem, czy już na teraz, ale będę o nim pamiętał. Jeżeli ktoś by chciał jakieś opcje z zwarty, pamiętajcie też, że jeżeli teraz dobrze pamiętam, to Zrelak i Grzesik są również jedną kartkę żółtą od zawieszenia, jeżeli ktoś długofalowo popatrzył, Powiem jeszcze dwa zdania o brubecie Ponieważ tak, Brookbed ma teraz mecz domowy z Wartą, i później ma podwójną kolejkę: mecz z Zagłębiem i z Legią. Wydaje się, że jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy rozważać zawodników z Brookbedu do swoich składów, to to jest prawdopodobnie jedyny taki moment w tej rundzie, być może, gdzie rzeczywiście bliżej im się przyjrzymy. Tu też tak naprawdę nie ma co silić na jakąś oryginalność. Dwie opcje są chyba jedynie sensowne. Wspomniane wlazło. bardzo fajne rzeczywiście statystyki. Oczywiście większość tych bramek wiemy, w jakich sytuacjach pada, ale to nie jest istotne z punktu widzenia menedżera fantazji, jak pada bramka, tylko ważne, że są punkty. Więc wlazło jak najbardziej wydaje mi się, że w tej konfiguracji terminarza jest opcją. Mesanowicz ostatnio, no racja jest, że Bruben nie kreuje zbyt dużo. Ostatnio dwa celne strzały, dwa celne strzały Mesanowicza Dwa bardzo dobre finisze, bo to też trzeba podkreślić, że to nie były jakieś przypadkowe bramki, tak jak na przykład bramka Wdowiaka była powiedzmy no Szczęśliwa dosyć, tak? Tak, tutaj naprawdę mówimy o dwóch bardzo dobrych finiszach. Yy, bardzo ładna główka i, i pewne wykończenie po fajnej akcji, zresztą gdzie również wlazło, miał swój udział duży. Także Mesanowicz wlazło. Ja bym tutaj się przyglądał tym zawodnikom, bo uważam, że krótkofalowo ciekawe opcje.
1: Tak, tu, tu padło już praktycznie wszystko. Ja tylko w takim razie już ostatnim zdaniem podsumowania zmiksuję lekko wypowiedzi Wojtka i, i Mariusza. Yy ponieważ zgadzam się, że, że stanowić, biorąc pod uwagę najbliższą i później podwójną kolejkę jest, jest wart rozważenia. Z drugiej strony zgadzam się i też to zauważam, że Brookbet niespecjalnie kreuje, a patrząc na historię meczów Termaliki z Wartą, to były to zazwyczaj wyniki mało bramkowe 0-0, 1-0, 1-1, 0-1. Tak to, tak to często wyglądało w ostatnich latach i ostatnich starciach obu tych drużyn i szczerze mówiąc, nie zdziwi mnie wynik 1-1 w tym, w tym spotkaniu. Może się mylę, akurat w typowanie dokładnych wyników hmm, się zazwyczaj nie bawię, więc. Hmm. Więc może nie powinienem tutaj wychodzić przed szereg z takim, z takim strzałem, ale, ale ten wynik by mnie nie zdziwił, więc, więc też mm, po prostu no, mam świadomość, że nie jest to dobry wynik dla, dla fantazy, ani dla obrońców, ani dla napastników. A z drugiej strony, jeśli ktoś ma strzelić dla tego Brukbetu, no to albo wlazło skarnego, albo my stanowić po, 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 po akcji, po, po dośrodkowaniu, albo, albo jakoś inaczej. Także mm, także, także zdecydowanie. E, Mam to na uwadze, ale, ale też widzę, widzę pewne zastrzeżenia.
0: Drużyną, która trochę wyskoczyła przynajmniej na razie dwa punkty ponad strefę spadkową jest Górnik Łęczna, który zagra z Wisłą Płock, która z kolei wydaje się być gdzieś na granicy prawie że wciągnięcia w tą właśnie bitwę o, o utrzymanie co jest dosyć szokujące, biorąc pod uwagę, że Wisła jest na dziesiątym miejscu w tabeli, ale tylko jeden punkt zdobyty w tym roku, zmiana trenera, nie będzie już prowadził na wciarz Maciej Bartoszek. Jakby był dla nas tercet, duet, różnie to wyglądało jesienią z Wisły Płock, oczywiście Sekulski, Warchoł, Warchoł nas przyciągali do siebie, a ten mecz właśnie z Górnikiem Łęczna też się wydaje dosyć, coraz bardziej kluczowy, no bo sezonu coraz mniej do końca. Wojtek, czy ty tutaj widzisz, wydaje ci się, że ta seria ciężka Wisły pot będzie trwała i można właśnie wykorzystać to stawiając na Górnika Łęczna, czy może
3: nie? Mam bardzo mieszane uczucia. Po pierwsze Górnik Łęczna wraz z Wartą Poznań mają teraz najdłuższe serie meczów bez porażki w Lidze, czyli po, po siedem z rzędu. Po drugie oglądałem wczoraj Górnika Łęczna w starciu z Lebiu, Warszawa w Pucharze Polski, były okresy, że Górnik zamykał Legię po prostu, więc jest to drużyna, która dojrzała w tym sezonie i teraz przeżywa taki, takie swoje apogeum dobrej formy. Natomiast mierzy się z Wisłą Płock, która jest po trzech porażkach z Drzegu, która zwolniła trenera Bartoszka. Nie, na razie tymczasowym trenerem jest Łukasz Nadolski. Zobaczymy, czy w międzyczasie ktoś się pojawi, który już będzie docelowo prowadził tę drużynę. Natomiast pamiętajmy, że za Wisłą Płock przemawia jej tak zwana twierdza, tak? Wisła Płock przegrała tylko jeden mecz w tym sezonie u siebie, aż w siedmiu zachowywała czyste konto. Więc mecz ten oceniam. Więc miałbym problemy, na, na kogo postawić w tym meczu, jeśli chodzi o drużyny. Natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, ja twardo się trzymam napastnika z Wolsztyna, maszyny z Wolsztyna Bartosza Śpiączki. Może nie jest to zawodnik, który strzela gole seryjnie, ale jak się przebudzi, to punktuje bardzo ładnie. Z Wisły Płock, no, tradycyjnie można pewnie na Mateusza Szwocha stawiać. Być może Łukasza Sekulskiego, ale Wisła Płock w tym momencie jest naprawdę sporą zagadką. I osobiście bym raczej odradzał naszym menadżerom na nastawianie kogoś z tego zespołu.
0: Klasyczna taktyka wait and see.
2: Klasycznie patrzymy jak wyklaruje się sytuacja, ponieważ rzeczywiście tam nie tylko jest kwestia zwolnienia trenera Bartoszka, wyszło kilka kwestii również przy okazji dotyczących zaległości, które jak już władze klubu przyznały są w wypłatach. Wyszła jeszcze kwestia z działem scoutingu, z odejściem osoby odpowiedzialnej za ten dział. Także Generalnie taka atmosfera w klubie wydaje się być naprawdę bardzo gęsta i ja zawsze mam to z tyłu głowy gdzieś, bo wydaje mi się, że to po prostu przekłada się na postawę boiskową, ta postawa też ostatnio była jaka była, Warhol ma w dalszym ciągu problemy zdrowotne, jedyną opcją, którą można by to było pewnie gdzieś tam ostatecznie rozważać, to jest właśnie wspominany przez Was Sekulski. natomiast ja w tej chwili opuszczam sobie zawodników na wciarze i, i mówiąc szczerze, innym też to doradzam, bo warto po prostu zobaczyć, jak to wszystko się tam poukłada.
0: Trzeci mecz, którym będziemy zamykać kolejkę 24 w poniedziałek o 19.00, nietypowo. To jest mecz Legii ze Śląskiem Wrocław, który no, tak jak oba pozostałe, których właśnie chciałem, dlatego chciałem wspomnieć o tej grupie na dole tabeli, no bo aż trzy mecze tutaj mamy takie, gdzie te różnice punktowe są bardzo niewielkie i może się dużo dziać. Widzieliśmy awans Legii do półfinału Pucharu Polski, właśnie górnikowi Łęczna. Śląsk oczywiście w Pucharze już nie grał, więc ostatnie, co widzieliśmy, to ich bezbramkowy remis z Zagłębiem Lubin. Pan trener Magiera jakby szuka nadal tego swojego sposobu. Teraz przyjedzie do Warszawy, gdzie oczywiście zdobywał Mistrzostwo Polski. Igor, myślisz, że to będzie dobra okazja na przełamanie takiej Śląska? Czy raczej spodziewamy się, że Legia też na podstawie tego, co widzieliśmy z Wisło Kraków i teraz w środku tygodnia z Górnikiem Łęczna zacznie łapać jakiś taki przynajmniej częściowy rytm.
1: Pisząc zapowiedź tej kolejki na, na naszą stronę, próbowałem znaleźć jakieś argumenty za Śląskiem. Oczywiście można powiedzieć gorsza forma Legii w tym sezonie i tak dalej, ale jeśli chodzi o, o ostatnią formę samego Śląska, no to wygląda to naprawdę słabo. 6 punktów w ostatnich 11 meczach, tylko dwa punkty już przewagi nad, nad Wartą i Górnikiem Łęczna, czyli tymi drużynami bezpośrednio wplątanymi w walkę o, o utrzymanie. Co więcej, jeśli chodzi o, o ich mecze z Legią, no to od, od prawie już 10 lat Śląsk w Warszawie nie wygrywał. Także, także ja tutaj tak naprawdę nie widzę żadnych ani opcji, ani argumentów. Niech nikogo też nie zmyli to, to czyste konto z Zagłębiem. To, to było ich pierwsze czyste konto od, od kilku dobrych miesięcy, więc, więc no nie spodziewam się, żeby, żeby mieli to powtórzyć. W Warszawie i, i powrót Exposito też na razie mnie nie przekonuje na tyle, żeby, żeby na niego stawiać. Natomiast jeśli chodzi o legię, no to faktycznie zauważam tutaj już zalążki powrotu do, do formy cały czas z dużym znakiem zapytania, no ale pamiętając o tej podwójnej kolejce, obserwując dobre występy, dobre liczby żozułe i ostatnio przebudzenie Peckharta, no to, to cały czas tych zawodników na radarze mam. Mam ich też w swoim składzie, więc, więc, więc prawdopodobnie ich, ich zostawię, a nawet, nawet na pewno, myśląc o tej, o tej właśnie podwójnej kolejce. Później zobaczymy, ale na mecz ze Śląskiem domowy jak najbardziej mm, opcje z Legii, a nie, a nie z zespołu z Wrocławia.
0: Czyli właściwie z naszych tutaj rozmyślań wychodzi na to, że w przyszłym tygodniu tabela będzie jeszcze bardziej spłaszczona i jeszcze trudniej będzie e, cokolwiek przewidzieć, jeśli wyniki będą mniej więcej, tak jak się spodziewamy pod kątem fantazy Ekstraklasy. Z meczów, o których chcieliśmy trochę mniej, jak mówiliśmy o tym, że Lechia jest zdecydowanym faworytem z Wisłą Kraków pozostałe też wspominaliśmy może trochę mniej o Zagłębie Piast i Stal Mielec Jagiellonia to Was zaraz o te mecze na chwilkę zapytam jeśli ktoś ma jakąś ciekawą uwagę pod ich w tym temacie natomiast chciałem zwrócić uwagę tak na chwilkę dosłownie na mecz Górnika z Krakowią a zwłaszcza osobę Jevhena Konopianki, który wszedł z ławki, zadebiutował w poniedziałek i zdążył być drugim, najlepiej dryblującym zawodnikiem w tym meczu. Wiedzieliśmy, że musi trochę potrwać jakaś adaptacja, czy dojście do treningów. Jakby obecna sytuacja oczywiście też dla niego jest oczywiście bardzo trudna jako, jako Ukraińca i tego wszystkiego, co się dzieje po rosyjskiej inwazji. Natomiast zakładając, że będzie grał dalej, czy to jest ktoś, kto przykuł Waszą uwagę w poniedziałek i może już gdzieś tam puka do składu na, na niedzielę, na niedzielny mecz z górnikiem? Mariusz, jak u Ciebie?
2: Przykuł uwagę na pewno tak się składa, że rzeczywiście oglądałem ten mecz i ta zmiana była zmianą dobrą. Ja byłbym ostrożny w wielkich zachwytach, bo prawda jest taka, że musimy tutaj mieć na uwadze dwie okoliczności. Po pierwsze on jeszcze fizycznie nie jest gotowy na 90 minut i to przyznaje trener Zieliński. Widać było też po tej zmianie dosłownie po 10-15 minutach na boisku była taka, był taki moment, taka kamera, która no gdzieś tam pozwalała się przekonać, że Konoplenka mocno odczuł to tempo po wejściu jednak tego meczu. Były też sytuacje, w której Troszkę za dużo było tego wożenia się z piłką, pozwolę sobie tak stwierdzić. Natomiast no, niewątpliwie to jest o takiej klasy, że widać, że jest to zawodnik po prostu wyrastający ponad tę ligę, jeżeli będzie tylko w formie fizycznej. To jest pierwszy znak zapytania. No i drugi znak zapytania po meczu: Konoplanka udzielił bardzo emocjonalnego wywiadu yy, mediom klubowym Krakowi. Jak łatwo się domyślać, yy, no to jest sytuacja, która musi też w jakiś w jakimś stopniu wpływać na, na zawodnika, na to, gdzie on ma głowę, czy on rzeczywiście jest tutaj całym sobą na boisku, czy nie do końca. Dlatego ja byłbym ostrożny. Nie wiem, czy to jest już ten moment, żeby rozważyć konoplankę do składu. Warto mu się na pewno przyglądać, bo to jest wartość dodana dla, nie tylko dla Krakowi, ale dla całej ligi.
0: Pod kątem jeszcze tego meczu możemy się chyba spodziewać powrotu Lukasa Podolskiego do składu Górnika? Tak, myślę, że można
1: zakładać, że, że wyjdzie już na mecz z Krakowią, także to jest zdecydowanie, można powiedzieć, nawet kluczowa informacja, zwłaszcza dla, dla gospodarzy. Natomiast ja w tym meczu, mimo tej porażki Krakowi z, z Termaliką, to będę stawiał właśnie na, na gości mam wrażenie, że, że oni mają w sobie naprawdę sporo potencjału, który okay, była ta wpadka, ale, ale jeszcze nam zaprezentują. Trzeba też pamiętać o wąskiej kadrze górnika, który po, po meczach pucharowych wyglądał zazwyczaj bardzo słabo. Tutaj te, te ciekawostkę podsują nam. Michał Wolkowski z, z, naszej, z naszej załogi. Po meczach pochorowych w tym sezonie Górnik przegrywał z Teremaliką, z Jagielonią i, i zremisował z Zagłębiem, także, także nie zdziwię się, jeśli jeśli w tym meczu z Krakowią wcale lepiej nie będzie, zresztą ostatnie pięć meczów właśnie obydwu tych drużyn w Zabrzu to tylko jedno zwycięstwo gospodarzy, także, także ja tutaj stawiam na Krakowie, nie wiem czy na Konoplankę, chociaż doceniam mi się bardzo ta zmiana podobała i no myślę, że, że, że na wszystkich zrobiła wrażenie, ale też jestem raczej z gatunku tych menedżerów, którzy którzy wolą poczekać i, i dopiero potem kupować. Także, także, także tak. Podolski na pewno coś może zrobić i, i to jest tak, że niezależnie od formy Górnika to, to on zawsze szanse na, na punkty ma, ale ja stawiam na Krakowie, jeśli chodzi o ten mecz.
2: Jeżeli chodzi o Górnika, tak naprawdę cały Górnik jest troszkę dla mnie w tej chwili jednowymiarową drużyną w kontekście fantazy, bo to jest Podolski i właściwie każda inna opcja wydaje się mniej lub bardziej szalona w tym momencie. Także to jest ten temat Górnika, natomiast jeśli chodzi o Krakowie, no to powiedzieliśmy tutaj sporo o nie bez powodu. W dalszym ciągu dobrze wygląda na boisku Rakoczy. Znowuż nie było liczb ostatnio, ale naprawdę jest to zawodnik, któremu warto się w dalszym ciągu przyglądać, bo jego forma jest dobra i, i wydaje się, że jego pozycja jako młodzieżowca tego pierwszego wyboru w Krakowie również jest silna. Także Podolski Rakoczy ewentualnie z tego meczu jako opcja.
0: A to w większości y, czekamy, obserwujemy, jeśli chodzi o nowych, a wiemy, też od razu się podzielimy, kto na pewno będzie siedział i obserwował mecze 24. kolejki, bo wspominaliśmy o zawodnikach, którzy są zagrożeni pauzą, ale w najbliższy weekend nie zagrają za kartki Artem Puttivcew z Brubetu Termaliki, Karol Struski z Jagiellonii, Białystok, Bogdan Tiru też z Jagiellonii, Artur Boruc, ostatni mecz y, pauzy, y, Bartol dobrze z Legii Warszawa oczywiście i Sasza Balić z Zagłębia Lubin, więc uważajcie, jeśli macie jakichś, któregoś z tych zawodników w swoim składzie, to już do naszych słuchaczy oczywiście, ponieważ nie, nie, nie wątpię, że fantastyczny scout na takie rzeczy zwraca uwagę bardzo pilnie. A przejdźmy panowie, już skoro porozmawialiśmy sporo o meczach, jakie przed nami, no to przejdźmy do tego, co kibice lubią najbardziej i trenerzy fantasy i lubią najbardziej, czyli kogo na pewno bierzecie do składu na 24 kolejkę i kto będzie waszym kapitanem? Zaczynamy od Wojtka.
3: Na pewno będę chciał mieć kogoś z lepszych Gdańsk, biorąc pod uwagę, że grają z Wisłą-Kraków, którą toczy potężny kryzys i moim wyborem jest Ilka i Durmoż i mimo ryzyka związanego z przeciwko Rakowowi, Częstochowa. Pewniakiem w mojej drużynie będzie Mikael Iszak, na którego większość mojego budżetu transferowego zostanie wydana w tej kolejce. Także tych dwóch zawodników jest dla mnie pewniaka. Tak to na kapitanie? Na kapitanie muszę się przyznać, że jeszcze się nie, nie zastanawiam, ale nie wiem czy zmienionego duetu. Ewentualnie być może znów zaufam Pogoni Szczecin i Kamil Grosicki.
0: U mnie w składzie też jest Karol, może Kamil Grosicki muszę, muszę powiedzieć. Dla mnie pewniakiem pozostaje na pewno Isak i Wdowiak, których będę dalej trzymał w składzie, chociaż nie mam nic przeciwko, żeby mecz skończył się 3-3 po dwóch hat -trickach. Zostawiam sobie też dalej Tomasa Pekharta, którego mam w składzie i na Śląsk, Wrocław widzę na pewno wolę go zostawić niż teraz kombinować kogo za niego sprowadzić a na kapitana prawdopodobnie prawdopodobnie właśnie w jednego z tych dwóch napastników czyli Peckhardt albo Isak będę celował no, ostatnio Isak przyniósł mi 22 punkty ze Szczecina, więc no powiedzmy sobie szczerze to jest więcej niż połowa niektórych dorobków z całej kolejki <głos> więc tutaj trafiłem, liczę, że tym razem też mi się uda a Igor, jak u Ciebie? Już myślałeś o kapitanie?
1: Myślałem i mam problem, szczerze mówiąc, bo niespecjalnie wiem, kogo wybrać i, i te moje myśli donikąd nie dobiegają. Natomiast no, najbliżej mi chyba w tej chwili do Grosickiego faktycznie i to jest jeden z moich e, takich pewniaczków, powiedzmy, na tę kolejkę z Durmuszem. I chyba też szyszem. Cały czas wierzę temu zagłębiu. Natomiast. Natomiast. Natomiast no nie jestem przekonany tak stuprocentowo do, do żadnej z tych opcji. Nikt mi się tutaj nie wysuwa na pierwszy plan. No ale. Jeśli miałbym kogoś w tej chwili wskazywać, to to chyba faktycznie najbliżej mi do, do Grosickiego.
2: Mariusz, zaskoczysz nas kimś? Nie wiem, czy zaskoczę, ale poważnie rozważam oddanie opaski kapolejce Jozue, ponieważ Jozue naprawdę ciągnie legię i Jozue w meczu pucharowym pokazał się ze świetnej strony. Dlatego jest to dla mnie realna opcja nawet na opaskę kapitańską. Mam też Pekarta, dalej zamierzam go trzymać i, i wydaje mi się, że również w tym spotkaniu ze Śląskiem on może jakieś punkty dać bo te sytuacje są, w meczu pucharowym już były, Pekard jest to prawda nieskuteczny, gdzieś tam brakuje czasami 10 cm czasami pół metra, ale ufam, że to jest kwestia bardziej czasu i, i kwestia pewnej większej ilości prób, która w końcu przyniesie skutek. Nie wątpię w to, że takie próby ze strony Legi będą i że tych okazji właśnie chociażby Jezuę wykryują całkiem sporo, także to jest dla mnie taki zestaw z Legii i tutaj wspomniana Lechia, tak rzeczywiście, no Wisła wygląda yy, kiepsko, Mecz pucharowy, zmęczenie, defensywa jest jaka jest. Durmusz lub Terracino jako takie opcje. Gdzieś z tyłu głowy mam również to, że Flavio cały czas chciałby dobyć do tej setki bramek w Ekstraklasie. Dawno się nie pokazał. Być może to jest taki mecz na przełamanie, gdzie chociażby po tym karnym Flavio trafi. No
0: to cóż, dziękuję wszystkim, życzę wszystkim i życzymy wszystkim naszym słuchaczom i trenerom, jak najwięcej zielonych strzałek i punktów w tej kolejce, z zwycięskich pojedynków w Lotto Cup, pokonania kumpli i awansów w ligach prywatnych. Znajdziecie nas oczywiście wszelkie podsumowania, wszelkie zapowiedzi i wszystko, co trzeba wiedzieć o Lotto Fantazy Ekstraklasie znajdziecie na fantasy.ekstraklasa.org na stronie fantastycznego skauta. Jesteśmy też i Fantazja Ekstragasa i Fantastyczny Scout na Twitterze, na Facebooku. Tego podcastu możecie słuchać oczywiście na Spotify'u i Soundcloudzie. Zapraszamy do słuchania, oceniania. Dajcie 5 gwiazdek. A tymczasem dziękuję bardzo i przepraszam za problemy techniczne, które mam nadzieję udało nam się ukryć przed naszymi słuchaczami. Dzisiejszym ekspertom, panelowi ekspertów, czyli Wojtkowi Bajakowi. Dzięki, cześć. Igorowi Borkowskiemu.
1: Dzięki
2: wielkie. I...
0: Mariuszowi Misiorkowi.
2: Kłaniam się nisko,
0: dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Maciek Nagielski, żegnamy się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.